0: Die. Wir sind gemeinsam der Überzeugung, wir brauchen ein atmendes System, wir brauchen ein dynamisches System. Das kommt mir doch sehr vor, wie wenn man auf einen Karren setzt, der eigentlich schon im Dreck steckt. Für ein gutes Ergebnis bleibe ich auch ein Stündchen länger. News Junkies.
1: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Und heute wieder mit Christina fee und Martin Spiller. Hallo.
1: Hallo. 16 zu 1 steht gerade. Und ich rede nicht vom Fußball übrigens.
2: Das wäre eigentlich auch ein Ergebnis. ja, Vielleicht bei Dortmund gegen Hertha. Oh,
1: Du bist aber gemein. Es geht um den Flüchtlingsgipfel. Da stehen 16 Bundesländer gegenüber der Bundesregierung. Der Flüchtlingsgipfel findet gerade in Berlin statt. Und mit gerade meine ich jetzt 15 Uhr. Das ist mhm. nämlich die Zeit, zu der wir unseren Podcast
2: aufgenommen haben heute. Ja, die Bundesländer, die wollen wollen, dass bei der Verteilung von Flüchtlingen die Kosten anders aufgeteilt werden und dass der Bund mehr Geld rausrückt. Die Bundesregierung wiederum sagt aber nö, wir zahlen eh schon genug. In Zahlen nämlich sind es 2,75 Milliarden Euro an die Länder.
1: Grundsätzlich nicht wenig und trotzdem insbesondere die Kommunen finden, sie brauchen mehr Unterstützung für Kitaplätze, für die Unterbringung von Geflüchteten, für die Betreuung zum Beispiel in Schulen und Heimen und so weiter mhm, und aber, so fort.
2: Aber das schnöde Geld wirklich richten?
0: Bevor man sozusagen ganz konkret über das Geld redet, könnte man über ganz viel andere Dinge reden.
2: Sagt Migrationsforscher Frank Duvel. Mit ihm haben wir für diese Ausgabe der News Junkies gesprochen.
1: Und Duvel hat ja irgendwie auch ein bisschen recht. Der eigentliche Schlüssel, um die Herausforderung zu lösen, der liegt auf der EU-Ebene. Aber da hapert es schon seit Jahren an einer kohärenten und fairen
2: Asylpolitik. Wo liegen die Schwierigkeiten? Wird Deutschland in der Asylpolitik auch zum Hardliner? Wie könnte eine europäische Flüchtlingspolitik aussehen?
1: All das klären wir heute bei uns den News Junkies. Martin, gerade weil das Thema Asyl- und Geflüchtetenpolitik so ein emotional aufgeladenes ist, ne, lass uns doch erst mal über die harten Fakten ein bisschen mhm. reden. Nichts dagegen. Ich habe mal versucht, ein paar Zahlen zu finden. Tatsächlich sind deutlich mehr Geflüchtete nach Deutschland gekommen als im vergangenen Jahr. Knapp 80 Prozent mehr Asylanträge hat es jetzt schon in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 gegeben, mhm. als im gleichen Zeitraum 2022.
2: Und ähm, die meisten Menschen, die kommen woher?
1: Die kommen aus Syrien, da die liegen ganz vorne mit ungefähr 30.000 Anträgen. Dann folgt Afghanistan mit etwa 20.000 und aus der Türkei kommen etwa 13.000 Anträge. Das ist der Stand für dieses Jahr. Und bei diesem ganzen Gezänk ums Geld und um die Kohle und die Kosten argumentieren eben Länder und Kommunen, dass viel mehr Menschen als ursprünglich geschätzt worden ist, um, nach Deutschland gekommen sind.
2: Ja, und dann kommen dazu ja noch etwa eine Million Menschen aus der Ukraine, die ja, hier ja. in Deutschland leben.
1: Die müssen ja allerdings kein reguläres Asylverfahren durchlaufen.
2: Trotzdem ist es ja logisch, dass damit dann auch ein Land oder eine Kommune irgendwie mit umgehen muss. Mhm. Die Kommunen sind ohnehin oft recht klamm ausgestattet. Wenn die Gemeinden die Kosten so sehr stemmen wie jetzt, fehlt es ihnen eben an anderer Stelle für ihre gemeinschaftlichen Aufgaben.
1: Ja, aber an dieser Stelle will ich schon auch noch mal betonen. Ne? Also wenn Menschen vor Krieg fliehen zum Beispiel und Schutz suchen irgendwo, dieses Recht kann einem niemand nehmen. Mhm. Ja? Also da liegt es auch nicht an, an der Gemeinde oder dem Bund zu entscheiden, ob, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Das würde ich gerne an der Stelle nochmal betonen. Aber natürlich gibt es auch illegale Migration. Das beschreibt zum Beispiel der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrations. Abkommen. Joachim Stamp heißt er.
2: Viele Länder sind darauf angewiesen, dass sie eine starke Community beispielsweise in Deutschland oder auch sonst in Europa haben, die hier... Geld verdienen und dann entsprechend Gelder rücküberweisen in die Länder. Und sei es auch nur ein bisschen von dem, was sie hier als Sozialtransfers bekommen. Also er meint damit, was für Länder zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, er spricht ja von Ländern aus Osteuropa, beziehungsweise von den Menschen, die aus Osteuropa mhm. kommen. Also er hat als Beispiel Georgien oder die Republik Moldau angebracht. Viele der Menschen, die von dort kommen, ziehen eben nach Deutschland, stellen einen Asylantrag und das fand ich immer eine große Zahl, 99 Prozent der Anträge aus diesen Ländern werden abgelehnt. Genau,
2: die Betroffenen, die bleiben aber trotzdem ziemlich oft erstmal in Deutschland aus zwei Gründen, denn zum einen können sie wiederum dagegen klagen und bis dieser Rechtsstreit, bis der dann durch ist, da können Jahre vergehen, weil die Verwaltungsgerichte wiederum ja auch überlastet sind. Und in dieser Zeit haben die Antragsteller auch ein Anrecht auf Sozialleistungen.
1: Gut, es gibt Arbeitsmigration, die wird es auch immer geben, meiner Meinung nach. Demgegenüber erwähnen muss man jetzt aber auch mal die andere Seite der Zahlen, also die emotional sehr dramatische, auf EU-Ebene nämlich. Viele Menschen riskieren sogar ihr Leben, um überhaupt in die EU kommen zu können mhm. und das macht man immer ehrlicherweise nicht mal um ein paar Euro nebenher zu verdienen. Immer wieder ertrinken Menschen vor zehn Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder andersrum sicherlich erinnerst du dich daran. Ähm, vor der Insel Lampedusa sind damals hunderte Migranten ertrunken. Das waren ganz schreckliche Bilder. Und seitdem kamen tausende weitere Tote im Mittelmeer dazu. Konzepte zur Lösung fehlen aber weitgehend.
2: Ja, nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind seit 2014 mehr als 25.000 Flüchtlinge im Meer ertrunken oder verschollen.
1: Das ist wirklich enorm. Und wenn sie es dann schaffen zu überleben, die Menschen, die fliehen und an den EU-Außengrenzen ankommen, dann sind auch dort wieder Behörden überfordert, in Italien und Griechenland zum Beispiel. Mhm. Also eigentlich muss man genau dort an der EU-Außengrenze ansetzen, wenn man eine anständige Asylpolitik machen will. Das Dublin-System, das funktioniert ja auch einfach nicht.
2: Ja, müssen wir kurz erklären. Ne? Also das ist ja das System, das besagt, dort wo ein Geflüchteter ankommt... Da soll er auch seinen Asylantrag als erstes stellen Ja, genau. und dann wird er eben in den EU-Ländern verteilt.
1: So ist es und das sagt übrigens auch Frank Duwell, er ist Migrationsforscher an der Uni Osnabrück. Mit ihm haben wir ein Interview vor der Aufzeichnung geführt.
0: Und da gibt es dann sozusagen einen endlosen Zank zwischen den Staaten an den Außengrenzen und den im Norden und Westen der EU, was dazu führt, dass das System tatsächlich nicht funktioniert. Die südlichen Staaten registrieren die Ankommenden nicht, die nördlichen Staaten nehmen sie nicht auf. Wenn sie dann irregulär weiterreisen und laut Dublin eigentlich zurückgeschickt werden müssten, dann äh, weigern die südlichen Staaten die Rückaufnahme, dann befassen sich Gerichte damit. Und das Ganze ist ein endloser und aufwendiger Prozess, der, wie gesagt, bekanntermaßen gar nicht funktioniert.
1: Also wir halten mal fest, ne? das System funktioniert bislang von hinten bis vorne nicht. Und zwar unabhängig davon, wen man jetzt da als Schuldigen ausmachen möchte. Da gibt es die Ungarn, die Flüchtlinge nur dann aufnehmen wollen, wenn sie aus der Ukraine kommen. Oder die bösen Italiener, <lacht> ja, die die Menschen einfach weiterleiten. Unverschämt. Ne? Oder auch Deutschland, das sich gegen eine strengere Politik wehrt.
2: Ja, und deswegen wird wieder diskutiert. Und zwar eben nicht nur über Geld, also über kurzfristige Hilfen, sondern auch das Asylsystem an sich. Es geht um Unterbringung, es geht um Verfahren, und es geht auch um Rückführung.
1: Wobei ich das auch immer ganz, ganz, ganz schwierig finde. Ne? Also es besteht einfach die Gefahr, dass da Ängste geschürt werden, wenn das immer so zur großen Flüchtlingskrise erklärt wird. So ganz im Sinne Seehofers, ja. Der sprach ja sogar von der Mutter aller Probleme. Mhm. Erik Marquardt, der ist EU-Abgeordneter von den Grünen und der spricht deswegen sogar von einem Konjunkturprogramm für den Rechtsextremismus.
0: Also grundsätzlich erleben wir in der Debatte, aber auch in der Politik natürlich in den letzten Jahren einen Rechtsruck. Und wir erleben auch, dass dieser Rechtsruck, also immer weiter Asylrechtsverschärfung, immer mehr Zäune bauen. Wir haben ja jetzt sechsmal so viele Zäune an den Außengrenzen wie 2014 nicht dazu beiträgt, dass die Ziele, die damit verbunden werden von den Menschen, die das fordern, dann auch erreicht werden.
2: Also klar, man muss auch auf die Tonlage achten, was man sagt. Aber das Thema, das ist ja nun eins, das die Leute ohnehin beschäftigt. Adressiert hat es leider bislang nur die AfD bei uns. Ich finde es gut, dass die Politik sich hier nicht wegduckt, sondern auch Lösungen sucht und zwar gerne Lösungen, die die nächste Welle überstehen. Also ich meine, wir haben jetzt die Ukraine, wir haben auch Afghanistan und Syrien, wir haben ja ein paar Zahlen genannt. Die Zahlen, die werden auch Irgendwann wieder runtergehen. Aber das Problem, das bleibt ja. Also denken wir nur an die Klimakrise. Es wird immer Migration und Flucht geben. Und solange man jetzt nicht sagt, wir nehmen einfach alle auf, solange brauchen wir auch irgendeine Form von Systemen, von Regelungen
1: damit das Problem eben nicht auf kommunaler Ebene gelöst werden muss, hat die Bundesregierung schon ein paar Initiativen ergriffen. Zum Beispiel versucht sie, die Verfahren zu beschleunigen ne, durch weitere Migrationsabkommen, die die Rückführung regeln sollen. Gibt es bereits seit den 90er Jahren, zum Beispiel mit Staaten wie Algerien oder Marokko. Mhm. Und trotzdem weigern sich aber, und da liegt wieder ein Problem, bis heute ganz viele Staaten, Landsleute überhaupt zurückzunehmen.
2: Und da frage ich mich immer, warum eigentlich? Ja. Warum nehmen die die nicht zurück?
1: Ja, sie haben einfach einfach wenig Nutzen davon, die Versprechen einzuhalten. Ähm, so kurz und so knackig. Ne? Deswegen braucht es für eine smarte Migrationspolitik mhm. dann auch Anreize für die Länder, sagen viele. Zum Beispiel durch visa oder Stipendien. Mit einigen Balkanstaaten funktioniert dieses System übrigens mhm. auch schon nachgedacht wird, abgesehen davon aber auch über Asylzentren, aus denen Rückführungen im Fall einer Ablehnung beschleunigt werden könnten.
2: Das ist also das, was Deutschland machen kann. Ähm, vor allem aber will die Bundesregierung jetzt auf EU-Ebene verhandeln über eine ja, strengere Asylpolitik. Demnach sollten Asylverfahren künftig an der EU-Außengrenze durchgeführt werden. Kommt es dabei zwischen den EU-Staaten nicht zu einer Einigung, sieht Innenministerin Faeser die Freizügigkeit im Schengen-Raum in Gefahr. Und die Folge wären dann Binnengrenzkontrollen.
1: Ja, wären es gut. Ich meine, das ist ja gerade auch das, was wir sehen zwischen Bayern und Österreich. Mhm. Brandenburg und Sachsen, die fordern an der Grenze zu Polen und Tschechien das Gleiche.
2: Es gibt aber offenbar auch noch Gesprächsbedarf innerhalb der Koalition. FDP-Chef Christian Lindner zum Beispiel will die Außengrenzen auch mit Zäunen sichern. Generalsekretär Dscher der ist außerdem dafür, Asylbewerbern verstärkt Sachleistungen anstatt Geld zu geben. Denn er sagt, dass so viele Migranten nach Deutschland kommen wollen, das habe eben auch mit dem deutschen Sozialstaat zu tun.
1: Ja, das ist interessant. Ne? Bislang stand Deutschland in diesem Konflikt für offene Binnengrenzen und ein liberales Migrationsrecht. Doch das ändert sich. Auch grünen Chef Omit Nuripur ist in der FAZ für den Schutz der Außengrenze. Das müsse aber rechtsbasiert erfolgen, sagt er. Ich zitiere mal: Das individuelle Recht auf Asyl darf nicht ausgehöhlt und rechtswidrige Pushbacks nicht legalisiert werden, sagt Nuripur. Und natürlich, so sagt er das weiter, gilt es die Seenotrettung weiter zu ermöglichen, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten.
2: Andere sind empört. Pro Asyl, die Menschenrechtsorganisation, die sieht einen Dammbruch und das Hilfswerk Brot für die Welt, das fürchtet haftähnliche Bedingungen in Lagern während der Prüfung des Asylantrags. Aber auch innerhalb der Grünen gibt es kritische Stimmen. Svenja Borgschulte, schulte das ist die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht. Und die hat im Tagesspiegel an den Koalitionsvertrag erinnert und sagt, SPD, Grüne und FDP hätten vereinbart, das Leid an den Außengrenzen zu beenden. Der Asylantrag von Menschen, die in der EU ankommen oder die bereits hier sind, der muss inhaltlich geprüft werden.
1: Ja, aber wenn wir jetzt schon beim Koalitionsvertrag sind, ne? Da ist aber auch die Rede von einem Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik. Mhm. Also illegale Migration soll reduziert werden und reguläre Migration möglich gemacht werden. Oder wie es Nancy Faeser formuliert? Ich möchte selbst die Migration und Integration aktiv gestalten statt wie in den letzten 16 Jahren einfach nur widerwillig zu verwalten.
2: Ja, und man muss auch dazu sagen, selbst bei den Grünen, da gibt es längst auch ganz andere Stimmen. Da gibt es jetzt die Wehrrealos, eine neu formierte Gruppe, und die fordern wirklich eine ganz andere Migrationspolitik.
1: Und wer ist da so dabei? Wer macht da mit?
2: Ja, Re Rebecca Harms zum Beispiel, ehemalige Fraktionsvorsitzende im EU-Parlament. Und zunächst auch äh, Boris Palmer, hm. Oberbürgermeister von Thüringen.
1: Ja gut, der ist ja erstmal raus aus dem politischen <lacht> Für eine Weile.
2: Also jedenfalls, die sagen, die Akzeptanz für Einwanderung in der Gesellschaft, die sinke. Das bedrohe den Zusammenhalt und den sozialen Frieden. Und die fordern deshalb, Achtung, verpflichtende Aufenthaltszonen für Geflüchtete, sowohl an den Grenzen als auch außerhalb der Europäischen Union. Asylbewerber ohne Papiere müssten zurückgewiesen werden oder bis zur Klärung ihrer Identität in einer staatlichen Aufnahmeeinrichtung verbleiben. Das sind Dinge, die hätte man vor ein paar Jahren vielleicht noch Horst Seehofer zugeordnet. Ja, ja.
1: und die ordnen einige auch Horst Seehofer zu. <lacht> ne? Also der Sprecher der grünen Jugend, der sagt, Nancy Faeser tritt das Grundrecht auf Asyl mit Füßen und setzt die unmenschlichen Abschottungsfantasien von Horst Seehofer in die Tat um.
2: Ja, der Seehofer-Vergleich, der erfreut sich wachsender Beliebtheit. <lacht> auch ähm, bei der linken Bundestagsabgeordneten Clara Bünger.
1: Da Dabei betreibt die Innenministerin das gleiche Spiel weiter wie Herr Seehofer, betreibt weiter die Politik der Abschottung und Entrechtung. Ja, ganz spannend. Der ist ja gar nicht mehr in der aktiven Politik, aber trotzdem ist er noch sehr beliebt, um Vergleiche zu ziehen. Ist denn Seehofer mehrheitsfähig geworden, frage ich mich da. Ja.
2: War Seehofer in der Bevölkerung nicht schon immer mehrheitsfähig?
1: Ja, kann man auch fragen. Außerdem,
2: also Innenministerin Faeser, die betont ja ganz konkret, dass es keine Obergrenze geben darf.
1: Man sollte sich dieser Tag auch mal fragen, was würde man denn mit der eigenen Familie machen, wenn Krieg wäre? Würde man dann nicht auch das Land verlassen?
2: Wie mehrheitsfähig ist Seehofer in Europa? Denn viele europäische Länder, die sind ja längst für eine striktere Zuwanderungspolitik.
1: Ja, das waren sehr ja ehrlicherweise schon 2015. Hm. Da wollte lange die Bundesregierung die Aufnahmebereitschaft der Mitgliedstaaten fördern und stand mit dieser Haltung aber Ziemlich isoliert
2: da. Ja, und die Haltung vieler anderer Staaten hat sich da wohl auch kaum geändert. Im Gegenteil, hat natürlich auch zu tun mit den Wahlergebnissen rechter Parteien, also Meloni in Italien ja, oder Schweden. Schweden hat ja lange die liberalste Migrationspolitik Europas. Und seit die sogenannten Schwedendemokraten dort regieren, also eine extrem migrationsfeindliche Partei, das ist eher das Gegenteil.
1: Ich denke da auch an Finnland, da ja. ist es ja genauso. Genau. Da gab es gerade bei der Wahl ein deutliches Erstarken der Partei, die Finnen, mhm. deren Hauptthema war nämlich auch die Zuwanderung.
2: Ja, oder Frankreich, ne, wo Macron seine Einwanderungspolitik immer weiter verschärft hat. Auch da natürlich unter dem Druck von rechts außen. Und selbst die Grünen bei uns, die räumen deshalb ein, die meisten Länder in der EU, die sind für eine deutlich strengere Regelung.
1: Ja, das sagt die aber natürlich auch ein bisschen, um Kritiker in den eigenen Reihen zu besänftigen, <lacht> ja. oder?
2: Also, die Bemühungen um eine gemeinsame EU-Asylpolitik, die stocken seit Jahren, haben wir erzählt, ist das jetzt vielleicht die Chance?
1: Wir sehen jetzt auch ein historisches Momentum, dass wir mit anderen europäischen Staaten es schaffen können, ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg zu bringen, wo an den Grenzen die Asylverfahren stattfinden.
2: Nancy Faeser, der Asylplan der Bundesregierung, der decke sich weitgehend mit den Vorschlägen der EU-Kommission, sagt sie. Es geht
1: gerade aus Sicht von Deutschland ja nicht nur um die Kontrolle, ja. es geht auch um die anschließende Verteilung. Mittelmeerländer verweigern die Aufnahme, schicken Migranten weiter, das ist die sogenannte Sekundärmigration. Und mit der geplanten Reform müssten sich Länder wie jetzt beispielsweise Italien oder Ungarn verpflichten, alle Verfahren durchzuführen und die Ankommenden auch so lange zu versorgen.
2: Ja, man muss dazu sagen, Deutschland ist ja das Ziel vieler Asylsuchender, hat deshalb ein besonderes Interesse, dass diese sogenannte Sekundärmigration innerhalb der EU, dass die zurückgeht.
1: Da gibt es natürlich noch ganz viel Diskussionsbedarf, das ist ganz klar, vermutlich über den Zeitrahmen hinaus, den wir hier haben. Ob die Grünen da nicht nur in Deutschland, ob die da wirklich mitmachen, das wird wohl auch von der Verfahrensdauer an sich abhängen. Also eigentlich ist man sich aber immer hin, dass jeder Ankommende an den Außengrenzen registriert werden muss und medizinisch untersucht werden soll und auch noch eine Sicherheitsprüfung durchläuft. Aber dann dann frage ich mich ja schon, wie lange bleiben die denn da in der Summe?
2: Ja, Innenministerin Faeser, die spricht erstmal von drei Monaten. Das ist so die Idee. Und dann geht es ja auch darum, bei wem das Grenzverfahren überhaupt zum Einsatz kommen soll. Ne? Also laut hm. Innenministerium, nämlich nur bei Menschen, die die aus Staaten mit einer besonders niedrigen Schutzquote stammen.
1: Also das heißt, der prozentuelle Anteil der Menschen aus diesem Land,
2: die anerkannt werden, einen Schutzstatus zu bekommen. Genau. Und Deutschland plädiert dabei für eine 15-prozentige Schutzquote. Dann aber kämen Menschen aus Ländern wie Afghanistan, Iran, Syrien, die kämen weiterhin ins reguläre Asylsystem. Das
1: ist dann aber auch die Frage, was das dann am Ende überhaupt bringen würde. Genau. Ne? Okay, es ist kompliziert. So viel können wir auf jeden Fall festhalten. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem folgen. Am 8. und 9. Juni gibt es in Luxemburg auch einen Gipfel. Und bis dahin soll auch eine Einigung her auf EU-Ebene. Und danach könnten die Verhandlungen mit dem Europaparlament auch erfolgen. Und das Ziel, das sich eben die Mitgliedstaaten gesetzt haben, ist es bis spätestens Frühjahr 2024 Verhandlungen für ein neues Asylsystem. Asylsystem auch abzuschließen. Also noch vor der Europawahl.
2: Ja, Asylverfahren außen statt innen, also bevor die Menschen im Land sind, das klingt bewusst einfach gesagt jetzt erstmal ja ziemlich schlüssig. Ja. Die Erfahrung ist, wer erstmal da ist, der bleibt ja auch da.
1: Ja, und da muss man sich dann eben fragen, wie sieht das Ganze in der Praxis wirklich aus? Kann das funktionieren? Tja. Und Frank Duvel, der sieht darin lediglich eine Art Täuschungsmanöver.
0: Also ich sehe überhaupt nicht, dass da was Neues passiert. Wir haben diese massiven Kontrollen an den Außengrenzen. Das hat zur Folge, dass Asylsuchende massenhaft abgewiesen werden. Und das findet gänzlich illegal statt. Also hier finden die sogenannten Pushbacks statt, dass Leute bei Nacht und Nebel über die Grenze zurückgeschoben werden. Und das ist tatsächlich ein Verstoß gegen internationales Recht.
1: Der Migrationsforscher Frank Duvel war das. Der Grünen-Politiker und Europaabgeordnete Marquardt, der vermutet sogar, die illegale Migration werde verstärkt.
0: Wenn man sich einigt mit anderen EU-Staaten, insbesondere den rechten EU-Staaten in dieser akuten Situation, dann wird das ein Plan der Abschottung und Ausgrenzung, der dann aber nicht dazu beiträgt, dass weniger Menschen kommen, sondern es wird dazu führen, dass Schlepperbanden, aber Geflüchtete auch selbst versuchen, dann direkt nicht an den Außengrenzen registriert zu werden, dass sie versuchen, irgendwie nach Westeuropa, nach Frankreich, Belgien oder Deutschland weiterzukommen.
2: Ja, und dann wäre auch noch die Frage, wo genau soll das Verfahren eigentlich durchgeführt werden? Auf einer Art Grenzstreifen, einer Insel vor der Küste, irgendwo ja. im Mittelmeer? Oder in anderen Staaten, so wie es ja zum Beispiel Großbritannien plant.
0: Das ist insofern immer problematisch, weil es dort überhaupt keine Rechtssicherheit gibt, weil oft der Rechtsstaat nicht funktioniert, weil die Frage ist, wer soll denn diese Center eigentlich betreiben? Also man denkt jetzt nur an das Beispiel Libyen, das sind wirklich reine Folter, Vergewaltigungs- und Erpressungslager, in denen die Milizen schalten und walten, wie sie wollen das ist die libysche Souveränität und äh, auf die Behörden, solcher Staaten zu setzen, ist eine ganz, ganz gefährliche Vorstellung. Die
1: Asylpolitik ist eine absolut komplexe Angelegenheit. So viel können wir zum Ende dieser News Junkie Podcast-Folge auf jeden Fall festhalten. Auf politischer Ebene gibt es ganz viele Optionen, Lösungsansätze, aber auch Herausforderungen und Probleme. Wenn ihr mehr den Blick auf die menschliche Seite von Migrationsgeschichten auch noch kennenlernen wollt, also so Fragen wie, was bedeutet es, aus der Heimat aufzubrechen? Wie funktioniert das Ankommen? Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation, dann wollen wir euch an dieser Stelle einen kleinen Hörtipp mitgeben, denn darum geht es in dem neuen Podcast vom BR und dem SWR. Er heißt Kinder der Flucht, Frauen erzählen und hören könnt ihr diesen Podcast in der ARD Audiothek. Genauso wie uns übrigens auch. Wir sind auch in der ARD-Audiothek zu finden. Abonniert uns gern, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst.
2: Ja, und die nächste gibt's schon morgen. Wir hören uns morgen wieder und wünschen euch noch einen schönen Abend. So ist es. Bis dann. Ciao.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das
2: Warum.